0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast o clássico em debate para a gente falar das últimas partidas de Havaí, Havaí que perdeu para o Guarani por 2 a 1 e também a partida do Figueirense, Figueirense que ficou com um empate em casa contra o Juventude, estão comigo aqui presencialmente para conversar e bater esse papo sobre os jogos e os próximos jogos também Luan Silva, Lucas Fagundes e Márcia Becker e teremos aí remotamente via, via áudio que daqui a pouco você vai escutar também já mandou seu áudio para a gente, suas opiniões o Victor Machado vamos, vamos começar a girar dando boa noite já aos meus colegas aqui de mesa para a gente começar a falar e aí eu vou começar falando do Havaí, Luan, para você já ficar atento aí. O Havaí que, que perdeu do Guarani, uma partida que a gente falava anteriormente, que era uma partida para buscar os três pontos fora de casa, o time tinha que mostrar um, um poder de recuperação, tinha que mostrar que estava vivo no campeonato, mas não aconteceu. E mais uma vez, acabou frustrando aí os, os, os torcedores é, do Leão, que o time não conseguiu jogar bem de novo, um time mais uma vez bagunçado, né Luan? E aí o time não consegue executar o mínimo de, de esquema tático para conseguir uma vitória contra um time que estava na zona de baixo da tabela e agora está bem próximo do Havaí, perigando já passar o Havaí nas próximas rodadas.
1: Boa noite, Alan. Boa noite, Lucas. Boa noite a Márcia. Boa noite a todos os... Ouvintes do Clássico Debate, então, parece que a grande maioria das vezes que, que a gente comenta os resultados dos jogos do Havaí é a mesma coisa, né? A gente comenta que o Havaí jogou como sempre naquele padrão Havaí que é não jogar nada, né? Mais mas do mesmo, né? Como a gente não tinha muita esperança do Havaí melhorar, o vai apresentar alguma outra coisa, o Havaí, aquele futebol morno... Depois que tomou o primeiro gol, tentou fazer uma pressão, aí o Geninho abriu o time e acabou tomando o segundo, mas assim, é se você, torcedor, não viu os dois gols que o Alvair tomou, acho que vale a pena ver, porque assim, eu acho que é mais preocupante ainda. A bola rebatida e, e dois numa bola dentro do gol, os dois furando e deixando a bola entrar, assim, cara, eu não sei se é pior tu, tu perder com um gol assim ou não, porque... É difícil, é difícil, assim, a, a situação do nosso time. O... A gente já, já, já foi falado muitas vezes, passa, passa e passa a chance do vai se recuperar na competição. do Havaí mostrar o um bom futebol, do Havaí mostrar uma evolução. O ficou uma semana sem jogar e não mostra nada diferente. Então o torcedor parece que está tendo mais que aceitar. assim ano passado, onde a gente já comentou das outras vezes, o Havaí ia brigar para ficar na Série A, na metade do campeonato abriu mão de disputar a competição. O Havaí esse ano veio é, com um discurso que seria campeão da Recopa, não ganhou, que seria campeão catarinense, não ganhou, que ficaria até a quarta fase da Copa do Brasil, caiu na primeira fase e agora na Série B mais uma campanha decepcionante. né A proposta de um time que queria que propor jogo, queria chamar o torcedor para junto da equipe, com nomes de peso, e que acabou sendo um elenco forte, mas um pouco desequilibrado, mas um time forte, um time mais veterano, com algumas peças interessantes, e o torcedor parece que não vê esperança, né? Hoje, até depois a gente pode comentar mais um pouco, tem uma movimentação de torcedores nas redes sociais, falando da próxima eleição do time no final do, do clube, no final do ano que vem, tentando mostrar uma, uma insatisfação com o que está acontecendo, né? muitas críticas à gestão do presidente Batistotti, principalmente por esse excesso de confiança com o Geninho, com a, a críticas a, ao, a, ao Marquinhos e ao Diogo, os, os dois responsáveis por fazer futebol no Havaí, né? É Hoje a gente não sabe como que está ali dentro, quem que manda, se é o presidente, se é o Marquinhos, se é o Diogo, então está meio bagunçado e tem bastante crítica a eles, também ao, ao Evandro que é auxiliar do time, então a torcida está mostrando bastante insatisfação eu concordo em parte com as críticas, eu acredito que o Geninho ao me ver foi o único técnico que a vai trouxe esse ano que que no momento seria uma boa contratação, apesar de muitas críticas no, momen no, no momento eu vi como uma boa opção para o Avaí, diferente do Rodrigo Santana diferente do Augusto e Inácio e não aconteceu com acho que três vezes mais partidas que os demais técnicos, o, o time acaba não mostrando mais uma vez evolução, mais uma vez padrão tático, a gente não sabe quem que é o titular da equipe, o... tô vendo uma foto aqui do Yuri, o Yuri às vezes é titular, às vezes não joga, às vezes joga o Felipe, a, a dupla de Zaga, às vezes é o Betão, às vezes era o Rafael Pereira, o goleiro mesmo, o Gleison do nada surgiu como titular. Ontem saiu na metade do, do jogo, no intervalo, com uma lesão. Então, assim, é uma grande bagunça. O time a gente não vê organizado em campo. E tá ficando cada vez mais, mais preocupante. O, o, talvez esse ano, eu acho que foi o ano que o torcedor mais esteve esperançoso. Era um ano que a Avei tinha chances reais pelo investimento de brigar lá em cima brigar até por título, já que o Cruzeiro não tava confirmando seu favoritismo. O time vai ao final do primeiro turno vendo uma campanha de meio de tabela totalmente sem saldo do nosso time com um poder muito maior do que está apresentando a partida e uma e sem uma esperança de dias melhores na, na ressacada
0: o Luan, é uma campanha mais para fugir de rebaixamento assim digamos porque é, a gente falava muito a gente falou muito aqui no Clássico em debate sobre isso que, que o Havaí mais quatro, né? Talvez Avaí cruzeiro mais dois para subir para a Série A, tendo em vista o, o elenco sensacional que montou é, o Havaí. Mas parece que ficou só no papel, né? Porque no campo esse elenco tinha tudo para ser excelente, nas, tanto na, na zaga, quanto no meio campo, quanto no ataque. Não funcionou e o time hoje está mais perto da, do Z4 do que do G4, né?
1: Pois é, Alan. Eu, assim, eu não sei que o Havaí engate uma sequência de derrotas, assim, que eu, a, a, até o momento, eu não acredito que o Havaí vai brigar pelo rebaixamento, mas não tá totalmente, eu não, vou ser sincero que eu não botaria minha mão no fogo, assim, assim como o Havaí tem bastante chance de brigar, tem bastante chance, não, tem chance de brigar pelo acesso ainda, também tem que ficar um pouco ligado ali na, na, na questão do rebaixamento, né? como você falou sim, o Havaí e o Cruzeiro eram os grandes candidatos a partir do momento que o Havaí trouxe o Ralph, a, a, a imprensa do eixo, começou a, botar, a dar mais destaque para o Havaí, com a contratação do Ralph, o nome de peso quem sabe a maior contratação do Havaí no ano ali, junto com o Valdívia e, e não está acontecendo então, mais uma vez o Havaí, eu vi até um levantamento agora tô Tô, tá fugindo de, 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 de cabeça, sim. Mas, por exemplo, o Felipe, que jogou ontem, lateral, estava no passado. O Lucas Frigieri estava no passado. O Gledson, Betão, o Luan, Pedro Castro, o, o Getúlio veio e voltou, é, o Jonathan. Então, há vários jogadores que estão atuando que já estavam no elenco. Então, a Havaí fez um monte de contratação e tá, acaba não, não, não atuando. O Yuri também outro jogador, então... É, eu sinceramente eu não sei o que esperar daqui pra frente eu como comentei, eu acho que não vai brigar a princípio pelo, pelo rebaixamento tem vários, vários times ali fracos, com, com um desempenho ruim também, e com elencos mais fracos, então por isso eu acho que eu acredito que não vai brigar mas também eu não, não vou colocando a mão no fogo, por isso não sinceramente não, não tô não consigo cravar nada nesse momento
0: Ainda sobre a equipe do Havaí, a gente vai colocar agora um dos áudios do nosso amigo Victor Machado falando do jogo e da, da expectativa que ele, que ele acaba é, pensando aí para esse finalzinho do primeiro turno e dessa briga do Havaí para se posicionar numa tabela, numa posição mais acima e brigar de fato pelo G4 da competição. Fica agora aí com os comentários de Victor Machado.
2: Então, né? Vamos falar de Havaí, cara. Havaí tá deixando todo mundo já praticamente sem cabelo, puto, é, né, estressado. Tu olha as redes sociais, tu olha aí, né, torcedor havaiano triste, já desmotivado quando falar. Hoje é dia de jogo do Havaí. Então, eu vi o Havaí sem vontade, um jogo que dito fácil que era para nós ganhar do Guarani a gente não ganhou acabamos perdendo pro Guarani é, então eu acho isso horrível porque era para ter ganho né tipo, um jogo dito fácil é, Geninho já deu acho que o Geninho já não né ele ele é teimoso o avaí não tem um padrão de jogo o avaí não tem nada a gente pode ver que até a repórter, um pouco antes de começar a partida, ela falou, ah, sobre o padrão de jogo, não sei o quê. E ele disse que tem, eu queria saber onde. É, a Havaí não tem um padrão de jogo, a Havaí é um amontoado. A gente não vê um, uma jogada, uma jogada. Uma jogada ensaiada. A gente não vê nada disso. Então, desmotiva, deixa o cara triste. É, hoje eu falei até no meu Twitter, né, sobre. O pessoal falar tanto de, de quem vai ser presidente, como tem que ser, o que tem que ser. Aí até joguei ali, falei, né, que, que seria a chapa é, contra o Batistote. Então, quem quiser ver, dá uma olhadinha lá no meu Twitter, lá. Arroba Victor Show, ou só bota Victor Machado, vai aparecer. É até tá interessante, depois a gente traz o resultado aqui pro Clássico, em debate. E voltando ao assunto jogo, né, é... O Havaí, como tá, não dá. Como tá, vai... vai ser horrível. E a gente já tá ali perigando entrando até na zona. A pontuação, acho que se eu não me engano, é quatro ou cinco pontos da zona de rebaixamento. Então acho que é bem. É bem ruim isso. Por um time que praticamente estava quase entrando no G4, agora está quase no, no Z4. Só não estamos pior que o nosso time, nosso, nosso, nosso vizinho. Né? Então acredito que ou o Havaí muda, ou até o próprio Geninho diz assim, ó, não dá mais, vou sair, porque a teimosia vai prejudicar o clube, já está prejudicando. Essa é a minha opinião sobre o jogo do Havaí, não tem muito o que falar, porque cada jogo parece ser a mesma coisa, entendeu? Mas eu digo que a palavra é a teimosia.
0: Ah, então para você os comentários aí do Victor Machado. Daqui a pouco ele vai voltar, porque a gente ainda vai falar no nosso segundo bloco de futebol feminino. Então ele vai trazer as informações também é, de Havaí e Figueirense no futebol feminino. A gente vai passar para falar um pouquinho do jogo do Figueirense. É, primeiro eu quero ouvir aí a Márcia Becker sobre isso, sobre esse empate... É, a gente comentava durante o jogo, né, Márcio? A gente estava acompanhando o jogo no nosso grupo é, de WhatsApp. A gente conversava que segundo tempo sensacional que fez é, o Figueirense em todos os setores. Marcou bem, criou muitas oportunidades. É, dá para dizer que esse foi, tira, talvez, a gente botando o primeiro tempo junto, né? Mas foi uma das melhores partidas é, do Figueirense no ano, Márcia?
3: Oi, gente, é um prazer estar participando novamente do nosso podcast, né? Então, como a gente havia falado no grupo, o Figueirense fez um segundo tempo espetacular, né? Foi um dos melhores da Série B, porque o time realmente criou oportunidades, ele foi para cima, soube suportar a pressão do Juventus em algumas oportunidades, mas, de fato, foi um time totalmente diferente do que a gente está habituado a ver, né? O primeiro tempo, o Figueirense entrou desligado o Juventus cresceu, teve ótimas oportunidades, tanto é que achou o gol, que foi numa falha do Cidão, o Cidão chamou o adversário e acabou falhando ali, então ele já estava com esse débito para o segundo tempo, né? e o Cidão tem, tem estado muito inseguro uh, nas últimas partidas, eu não sei se é só a minha impressão, mas eu tenho percebido isso, que o Cidão está um pouco... Nessa, nessa instabilidade. E eu não consigo ter tanta confiança no Cidão. Mas que bom que o Figueirense conseguiu se recuperar no segundo tempo, fez uma partida excelente. Né? É, teve um gol mal anulado ali, que o Marquinhos estava em condições, né? E curiosamente, é o segundo gol que o Marquinhos faz, e é o segundo gol que o Marquinhos tem, que foi impedido, né? Então ele tá numa zica assim, ó, imensa, o Marquinho. É, eu acho que ele não foi. Ele também não foi tão. tão tão bem nessa partida tanto é que depois que teve, a, teve as modificações o figueirense conseguiu crescer ainda mais eu destaco o Pereira né para mim ele fez uma partidaça, né ele já tava ele já vinha bem na zaga ele já vinha sendo muito muito seguro é, só que ele ele tem qualidade no passe para jogar mais adiantado então depois que ele voltou novamente para a função que ele subiu da base para o profissional, que é de volante, o Pereira cresceu muito, ele tem muita qualidade, ele consegue aproximar é, se aproximar do meio campo do Figueirense, que é o que faltou no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Figueirense tinha um buraco imenso no meio campo, tanto é que o Juventus cresceu e se aproveitou disso, né? Teve um momento ali do jogo que o Figueirense estava nesse bate, bate, a bola batia e voltava, batia e voltava, e a Zaca não conseguia se encontrar. No segundo tempo, eu acho que o Esporro do Elano... Deve ter sido muito bom no vestiário, porque o time já entrou ligado desde o primeiro, do primeiro minuto. Tanto é que o Alexandro teve uma boa oportunidade logo nos minutos iniciais ali da partida. É, e o Figueirense cresceu, de fato. Né? Eu gostei muito da, da, da mobilidade que o Alexandro dá né, para esse ataque do Figueirense. Né? Ele sempre está se apresentando sempre está procurando as jogadas, acho que ele melhor, ele fez essa mobilidade. Ele faz muito bem essa, essa mobilidade, ele consegue segurar a marcação, consegue fazer aparecer quando é necessário, né? O, o Brunetti também, que fez um excelente cruzamento para o gol do Pereira, então eu acho que o time teve um comportamento totalmente diferente do que a gente tem, tem, estava habituado a ver do Figueirense, né? Isso deu uma, uma esperança mais para o torcedor que o time pode melhorar. E é aquela coisa, né? o que eu tinha falado no último podcast. A gente não sabia como que o Elano ia escalar a equipe, né? Porque no último jogo já tiveram muitas modificações e nesse jogo, novamente, ele teve que fazer algumas mudanças. Tanto é que o Bruno Michel, que não tinha sido é, escalado como titular nas últimas partidas, ele apareceu novamente como titular. E o Bruno Michel, apesar de, ser, de estar fora de forma, ele é um jogador interessante, porque ele cria jogadas individuais, ele vai para cima, né? Então ele é um jogador diferenciado, que ele pode ser muito útil no Figueirense, né? Então ele começou, dessa vez ele começou de, é, de titular. E aí o Diego Gonçalves começou no banco, mas quando ele entrou ele também foi muito bem. Ele criou algumas oportunidades, né? A dupla de zaga, eu acho que a gente achou a nossa dupla de zaga ali, não precisa mais sacrificar o Pereira naquela posição. E os dois estão se, se alinhando muito bem, o Lucas Carvalho não comprometeu... É, eu vejo que ele não comprometeu mas também não teve tanto destaque assim mas o time do Figueirense foi muito bom no segundo tempo então a gente fica nessa expectativa que o time possa é, evoluir no, no campeonato né? ainda não saiu da zona de rebaixamento porque realmente precisava vencer para fazer isso, mas o Figueirense está melhorando aos pouquinhos é, eu vou frisar uma, uma, uma questão que não sei se dá para comemorar mas é interessante que nos últimos quatro jogos do Figueirense o Figueirense tomou um gol só e tanto é que tá quatro jogos sem perder né tipo de quatro jogos somou seis pontos óbvio que não é o ideal ainda deveria ter alguma uma uma, uma ou duas vitórias a mais ali mas assim o Firenze está pontuando está crescendo e está tentando en, encontrar essa estabilidade e esse equilíbrio no no campeonato então a gente fica aí nessa curiosidade de como que o time vai se comportar daqui para frente Ô
0: Lucas, quero te botar na conversa também, é, corrobora as palavras é, da Márcia, a minha opinião vai no mesmo, mesmo sentido, ainda parece assim que Bruno Michel com é, o com físico em dia, digamos assim, é titular desse time, não precisa nem pensar né, em ninguém ali, talvez o que quer no segundo tempo na mesma posição para manter essa velocidade, essa coisa de para cima enlouquecidamente da marcação, como o Bruno Michel costuma fazer, é, agora o Lucas, segundo tempo, realmente muito bom, e aí quando saiu o Marquinhos, parece que as coisas melhoraram, né? algo que a gente fala há bastante tempo, né? que o Marquinhos não há necessidade de ter uma, uma cadeira é, cativa nesse time, né, Lucas? então a gente já percebeu que consegue jogar, e jogar até bem sem ele,
4: Boa noite, Alan. Boa noite a todos. É, bom, realmente, né, o Marquinho foi uma, uma aposta do Elano no primeiro, desde a primeira partida, né? Ele já estava jogando como titular com, com o Márcio Coelho, mas desde que começou, é, que o Elano chegou no Figueirense, já deu a faixa de capitão para ele, já não, não tirava ele dos jogos. É, e apesar de eu achar que nos últimos jogos, né, até não, não com o CRB, enfim, mas ele teve uma, uma pequena melhora, né, em relação ao que ele estava jogando no começo da Série B, mas ainda assim eu acredito que, que não seja o suficiente para ter uma cadeira cativa no, no elenco, né, no time titular, no caso. É, quando ele saiu no time, realmente ganhou mais, é, ganhou mais mobilidade, o Dudu realmente cresceu no jogo em relação é, ao que ele estava apresentando no primeiro tempo, como basicamente todo, todo o grupo, né, todo, todo o time em campo. É, o Figueirense não começou bem, né? entregou a bola ali, o Cidão entregou na saída o primeiro gol, o Figueirense não estava conseguindo é, fazer a saída de jogo, estava tentando fazer uma saída apoiada, relembrando ali o Neres emulando um Willian para tentar sair jogando, mas é, nenhum deles tem muito cacoete para acertar essa bola longa ou para ou sair jogando, e também os meias centrais, não estavam conseguindo é, buscar esse jogo, né, então o Figueirense realmente ficou devendo muito é, nessa transição, tanto é que teve um chute do Alexandre e um toque é, da intermediária ali, do Matheus Neres, que saiu a jogada do gol que foi anulado, né, ou do Marquinhos. É, o Figueirense realmente cresceu muito de produção, concordo que o Bruno Michel realmente ele informa Fora de forma, ele já ajuda, mas ele informa, assim ele realmente vai ajudar demais nessa série B, ainda mais considerando esse, o grupo que o Figueirense tem hoje. Ele é um, ele é um jogador que vai para cima, ele dificilmente perde bola, ele no contra um, ele é muito bom. Eu acho que pode melhorar, além da questão física, que já pelo que se tem de informação é crônica, já os, os treinadores de base falaram que ele tem essa dificuldade, é, mas eu acredito que se ele acreditar mais em si e melhorar a finalização, é, ele pode ainda ser mais interessante, ele perdeu um gol né, numa jogada ali que, se eu não me engano, foi o Alexandre que tocou na cara do gol, faz e me abraça e ele tocou em cima do goleiro, então são esses detalhes aí que, que acho que ele, que ele poderia melhorar, mas ainda, perante o cenário atual, ele é um cara que realmente não, não dá para prescindir. Né? Outros destaques que eu achei, além do Pereira, claro, é, realmente perto dos outros volantes Jogado hoje no Figueirense, para mim são duas posições aí que ninguém abraça essa camisa. É, o Giovani que pareceu começar já vai para segunda lesão. O Matheus Neres é pouco naquela transição, no passe, enfim. Não, realmente eu não, não não é do meu, meu agrado. O Aruca, eles é enfim. É, o Pereira realmente tem jogado melhor que a média dos volantes, né? E nessa última partida ele foi muito bem fazendo até o gol de empate. Só que ele provavelmente vai voltar para a zaga. Né, porque o alemão foi denunciado, então eu acredito aí que ele, vá, ele vá ser, é, vai ser. Vai ganhar alguns jogos aí de suspensão pelo, pelo incidente no clássico. Então é isso. Acho que a gente Lucas, melhorou. Lucas Oi. Mas tem aí
0: o Vitor Mendes, né? Acabou de ser contratado a zaga, né?
4: Então, mas a gente nunca. Eu não sei, viu jogar, não, eu não né? sei
0: como é que ele é também, mas. Poxa. É. É, se, tá, se deu certo o Pereira no meio campo, aí você puxa ele para a zaga de novo para trazer um outro para jogar no meio campo, não né? era mais fácil tentar pra, botar para jogar o cara que foi contratado para jogar ali, né?
4: É precisa ver o que o Elano vai, vai pensar em fazer, né? É, o, o natural seria o Pereira voltar para a zaga, né? mas aí tu é vai descobrir um santo para cobrir o outro, né? Então, é, tem que isso, a gente não sabe qual é o nível do Vitor Mendes, né? O, outro zagueiro que chegou também desconhecido foi o Jonathan Silva, que na partida que jogou não, não foi bem, não, não tem sido considerado. Então, é, pode ser que aconteça, né? Mas hoje o natural seria o, o, algum volante entrar ali, ou o Patrick, ou o Aroca quando voltar, e o Pereira voltar para a zaga. Eu também não acho que ele seja o, o supra-sumo de volante, é porque realmente aquelas duas posições ali estão em aberto, né, eu acho que se peca muito ali nessa primeira saída, e não vejo nenhum dos volantes do Figueirense, apesar do gol do Pereira ontem, que tem esse potencial de, de, de quebrar uma linha, de ser esse elemento de surpresa, que, que faz falta, né, o Figueirense tem, tem, tem volantes que não, não passam muito, tem laterais que não vão ao fundo, né? O brunet tem melhorado muito, mas ele não é aquele lateral de atacante de, de ir ao fundo, de, de, de agredir essa, essa última linha. É, enfim, eu, eu acredito que, que para mim, um, um dos principais problemas ainda é essa, essa, esse miolo aí na frente da defesa, apesar do Pereira estar fazendo bons jogos recentemente.
3: Eu queria pegar o gancho ali do, do Lucas também, eu acho que eu sinto bastante falta também desse, desse volante, né, tanto é que eu não sei se isso pode se justificar, mas também isso colabora para o Marquinhos também não estar desenvolvendo bom futebol, longe de ser defensora do Marquinhos, claro, mas o Marquinhos também tem que voltar muito para buscar essa bola, porque a bola não chega, né, então isso dificulta muito essa transição entre o meio campo e o ataque, né. Então, isso, isso foi muito evidente no primeiro tempo. Faltou essa, essa parte no, no Figueirense, estava um buraco ali no meio campo, né? E para, eu não acredito, assim, que o Elano vai voltar é, com o Pereira para a zaga, porque eu acho, que, eu acho que até ele mesmo percebeu que o Pereira realmente ele tem muita qualidade para sair jogando, né? Ele pode ser esse, esse, esse elo entre, entre defesa e, e ataque, né? E, e o Figueirense, assim, ele ainda precisa, ainda tem essa necessidade de buscar mais meio-campos, é, meio-campo, e a gente percebe que a diretoria parece que às vezes está em algum, em, em algum mundo para, paralelo, né? Que agora vai buscar mais dois atacantes, sendo que o elenco já está bem inchado, né? É, tem oito atacantes e o Figueirense está trazendo mais dois. Um que anunciaram agora que é o Erisson, né? Que vem do, do XV... Piracicaba, eu não sei como é que
0: 15, se pronuncia.
3: 15 de Piracicaba. 15, 15 de Piracicaba, tá? E que é, ele é novo também, sabe? Daí se junta a outros atletas que também são jovens e vai vir mais um outro atacante, né? Então, são muito, muitas opções no ataque, e quando tu vai ver para o meio-campo, a gente não tem tanta peça assim, né? Principalmente nessa questão de, da, da dupla de, de volante. Agora a gente perdeu o Giovani porque ele vai ficar fora por um tempo, né? Então a gente tá tendo muita dificuldade nessa questão de lesão. Então, o Figueirense precisa tentar encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio que sobrou no, primeiro, no segundo tempo e faltou no primeiro, né? Porque ele está oscilando muito. Mas eu acho que aos pouquinhos o time está tá, tá se ajeitando, sim. O,
0: o outro atacante que a gente. que, que pode vir aparecer, não está confirmado ainda, seria o Lucas Barcelos. Também é, é um outro que pode aparecer, um outro atacante. É, a gente falava com o Luan também. Sobre, sobre essa situação. O Elano, eu queria falar um pouco sobre o Elano, né, Luan? Fala pra... O que, que você queria falar? Você quer levar o Elano, Elano pro Havaí, Luan, é isso?
1: Pois é, a massa tá insinuando Não, não. Só por causa do coraçãozinho azul no, nos stories dele recentemente. Não, não. É, o Elano, quando ele chegou, até eu comentei aqui com vocês que era um treinador que eu tava muito curioso pra ver o seu trabalho, né? Quando o... A vai trouxe o Geninho, falava-se também no Elano, eu achei o nome interessante, mas no momento eu achei o Geninho uma boa, uma boa opção. Por que eu quero falar isso sobre o Elano? Que pelo relato de vocês, o, o time está tendo uma crescente, está tendo uma diferença, uma melhora, depois da troca de treinador, né? Ele tendo o seu tempo ali para trabalhar, mostrando sim uma evolução né? com todas as limitações do Figueirense e já vê uma cara diferente. É isso que eu queria usar esse gancho, para falar sobre até o Havaí, né? Que fala-se muito só no tempo e sem evolução. A gente tem um exemplo do, do nosso maior rival, que o time tá tendo, querendo ou não, uma evolução, e assim também com a Chapecoense, né? Que depois que era de um time rebaixado, quase rebaixado, assim, quase é, candidato, quer dizer, candidato sério a brigar pelo rebaixamento na, no, no Catarinense, né? Que só, só caía um, então ele ia disputar o último jogo ali e agora é líder na Série B disparado e vencendo a Ponte Preta fora de casa por 5x0, né, nos, nos últimos jogos aí. É, mais duas, duas provas, né, lógico que tem muito campeonato pela frente, do que muitas vezes a mudança de treinador, sim, é uma boa saída, mas tem que ser uma decisão muito bem pensada e tem que ser investigado muito bem quem vai trazer, né, o Elano era um, era um treinador promissor, tava lá na Inter de Limeira de bons trabalhos, tava começando, é um cara que conhece o futebol, então tá tá dando até o momento um resultado ao Figueirense, né? Não é o que o time precisa exatamente até agora, mas é pelos relatos de vocês dá para ver uma esperança no, no, nos próximos jogos do, do Figueirense.
0: Ô Luan, deixa eu te perguntar uma coisa: você falava de novos treinadores, né? É, é, atualmente no mercado com o pessoal desempregado, porque eu acredito que acredito que se acontecesse alguma coisa com o Genin. Seria uma contratação de alguém desempregado? É, não sei se ela vai ter dinheiro para contratar alguém empregado em outro clube. É, quem você que acha que poderia ser um, um nome para se pensar, para se sondar no mercado brasileiro hoje?
1: Cara, então, eu estava até. Não, não, não vou sugerir uma ovelha ao Lucas, até porque eu acho que ele está <risos> empregado no, no Camboriú. É... Nem o Emerson Maria também. O Dal Pouso também, mas isso é uma boa. Nosso privado aqui tá bombando aqui. O... Surgiu vários nomes rapidinho. Comentando... É, pois é, tô vendo. É... Não, cadê o Wagner Benazzi também? Não tô achando aqui. O... Ah, não, já não, já tá de sacanagem já. O... Então, nós estávamos comentando sobre a nível de time grande, né? Eu, eu vejo, é, se for olhar pra contratar para treinar um time grande no Brasil treinador brasileiro eu vejo muito poucos como o, o Rogério quem sabe o Renato, o Gaúcho, assim treinadores de um, de um patamar superior e eu não tô falando pro Havaí, toda tá? só tô dando uma, um início assim, o Rogério, o Renato, quem sabe o Thiago Nunes, é assim, mas são muitos poucos nomes e e, e o time como o Havaí fica cada vez mais difícil, assim você tem que, eu acho que antes de trazer o um nome, você tem que procurar ver se o treinador mostra um, um, uma ideia de jogo que condiz com o que o time quer. O diferente do que era Augusto Inácio, diferente como era o, o Rodrigo Santana e também como é o Geninho, né? É, eu, na minha humilde opinião, assim, se eu fosse tentar alguém, eu tentaria o Ramon Menezes. Eu não sei se vai dar certo, mas é o primeiro nome que me vem à cabeça, assim. Os treinadores de Série B, assim, eu não... Não lembro um, um treinador que está que desempregado, que poderia ser uma boa opção. Também uma das, das dificuldades do, do, de, se, de se trocar de treinador nesse momento, né? O, o Lucas está sugerindo o Givanildo Oliveira, que é o nome com a cara da Série B, né? O... Oh, eu pô, gosto olha, também do Jorginho. Não fale mal dele, não... é porque o Nordeste
0: ama Givanildo,
1: ama Pois é, e o América Mineiro também. É. <risos> Putz, me fugiu, falava, o. Jorginho você falava? Jorginho do, do Curitiba foi bem no ano passado, que não é mais do Curitiba, né? Que tá tá desempregado, desempregado, tá desempregado. Mas não, não foi tão bem assim no, no Curitiba esse ano. O Barroca também, como o Lucas já comentou, também era o nome que eu gostava, mas tá lá no Vitória. Então, eu, na minha opinião, iria no Ramon Menezes. né, Eu acho que numa hipotética. É, saída do Geninho que eu realmente eu não, não acredito no momento, mas também para os times grandes está difícil, para os times menores nas nossas condições também está tá bem complicado, o, quando o Geninho veio estava se falando muito no Jair e falou-se também no, no... próprio Elano também, e agora os dois estão empregados e fazendo, é, vamos dizer assim, que bons trabalhos na medida do possível com, com os seus times. Eu, eu também gostava um pouco do Alberto do Valentim, só que depois acho que depois da saída dele do avaí ele pagando a multa para ir para o Botafogo, acho que não tem nenhum clima para ele, tá, ele voltar para o Ovaí é, depois disso. é Pois é. Não sei vários... se os colegas da mesa têm um pensamento também de, de é, vários, bons vários, treinadores nesse vários nomes
0: Vários nomes legais. Vamos, vamos dar um giro aí. O que, que o pessoal acha? Fala, Lucas, depois a Márcia.
4: Não só complementar o do que o Luan falou, o Ramon é um bom nome, eu acho um bom nome mesmo, só que eu não sei se no planejamento de carreira ele já viria para uma série B, mas também não vejo tanto mercado assim para ele, eu acho que ele poderia fazer, seria interessante trazer ele para um projeto de começo de ano, enfim. mas é um mas é bom nome mesmo. Concordo. Fala, Márcia. Márcia Becker.
3: Estou aqui. É, eu estava eu tava tentando, tentando achar um, um artigo que eu, que eu li esses tempos sobre a cultura dos treinadores aqui no Brasil. E eu vou tentar é, lembrar mais ou menos o que o estava que naquele né, artigo que me chamou muita atenção. É, aqui no Brasil a gente tem esse hábito de contratar treinadores sem observar o que, o que a gente tem de elenco, o, que, que, o que, que a diretoria pensa com aquele elenco, né? É, por exemplo... Tu começa no início do ano montando o elenco, só que tu não, não, não consegue visualizar qual que vai ser a, a forma de, de jogar, o esquema tático que tu vai utilizar com essa equipe, né? Tu já contrata o treinador e tu não consegue observar esse elenco. E, e isso foi exatamente o que aconteceu com o Havaí. O Havaí montou o um elenco e só depois pensou no treinador que poderia né, estar pegando esse elenco para trabalhar. E o, e o Havaí hoje tem, tem um, um elenco super qualificado, mas não é qualquer treinador que vai chegar aqui e vai conseguir... É, pegar esse, esse, esse elenco e fazer jogar, tanto é que o Geninho veio pra cá e não conseguiu, é, e não conseguiu desenvolver um, um bom futebol, né, teve o outro, o, o que começou, o início do ano que agora me fugiu o nome dele Augusto isso, e ele também não conseguiu visualizar as peças que ele tinha, até porque ele veio pro, pro Brasil, não conhecia muito bem, ele pegou, é, né e, <risos> ele, não conhecia, ele
0: não conhecia nada, ele par, caiu é, de paraquedas aqui, pousou,
3: Exatamente essa cultura do Brasil, sabe, vou apostar num técnico gringo, mas eu não, não sei exatamente o que, que eu estou fazendo, eu não estou visualizando o que, que eu quero para minha equipe, né, eu quero jogar de forma ofensiva, eu quero jogar mais na, na defensiva, eu quero jogar num no, no 4-4-2, sabe, então isso falta muito no, no, dos nossos dirigentes para conseguir pensar no treinador, né. Hoje o Havaí tem um elenco de medalhões, tem atletas... Que, que podem fazer a diferença, sim, mas é um elenco de medalhões, então não é qualquer treinador que vai conseguir é, blindar, é, antes de tudo, o elenco e fazer jogar, sabe? Eu, eu vejo esse elenco assim que um treinador que, não que o Havaí tenha condições de trazer, mas assim, é, perfil Renato Gaúcho, que seja boleiro, que consiga é, aproveitar esses medalhões, que consiga motivá-los a jogar, porque o que está acontecendo é que o Havaí hoje não tem mais essa motivação para jogar, não consegue mais ter aquela raça é, que sempre foi um dos pontos fortes do, do Havaí, né? Eu poderia dizer que o Jorginho é uma boa opção para o Havaí, porque o Jorginho, literalmente, é um, é um cara que, que prioriza a posse de bola, que gosta da marcação, que, que, né, que tenta trabalhar, fazer com que, o, que, o, que a equipe tenha essa transição ofensiva. Mas o, o Jorginho, Jorginho não tem o um temperamento de que vai chegar no, no, no vestiário e vai bater na mesa e faz, falar assim, vamos mudar isso. O Jorginho não é assim... O Jorginho é um, um cara tranquilo, entendeu? Então não é um perfil que combinaria com o elenco do, do Havaí no momento, entendeu? Eu gosto da ideia do Ramon, eu acho que é um treinador que está surgindo aí. Ele já começou um bom trabalho no Vasco, tanto é que ele saiu do Vasco, o Vasco né, caiu ladeira abaixo da, na tabela, sabe? Então é, esse, essa interrupção por causa de resultado negativo, é, é, isso compromete muito o, 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 o time a longo prazo, né? Então o Havaí precisa dessa vez já trocou de treinador 300 vezes esse ano é pensar bem no que, que ele quer pro pro restante do campeonato né porque vai estar tá no meio da tabela tá mais perto da zona de rebaixamento do que do próprio G4 né então o Havaí tem que agora tem muita cautela se quando for demitir ou se é que vai demitir o Geninho né porque para mim as duas derrotas ali eu acho que já deu pro Geninho ele já teve tempo suficiente para para conseguir extrair alguma coisa desse time do Havaí, ele não conseguiu, né? Mas o Havaí, de fato, tem que pensar o que que dá para aproveitar, qual é a forma que o Havaí quer jogar, é de forma ofensiva. Então vamos buscar um, um treinador que realmente jogue para cima, né? Se quer trabalhar mais na defesa, que é o que eu acho que o Avaí não tem, não tem característica de ser um time mais defensivo. Então a gente vai buscar um treinador nesse aspecto, né? Então o Havaí agora tem que ter muita cautela nesse momento e é começar a, a pensar sobre em relação ao Geninho, né? porque eu acho que ele não tem mais é, clima para continuar.
0: Eu, eu acho, inclusive, só antes de passar a palavra para os colegas, eu acho, inclusive, que ele já abandonou o barco. A última entrevista dele, que ele fala aqui, não, se, 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 o, se o presidente quiser finalizar meu trabalho, tipo, tá tudo bem, pelo menos eu fiquei com essa impressão que para ele, tanto faz como tanto fez. Tá empregado ou não tá empregado, para ele não vai mudar nada. Fiquei com essa impressão, faltou aquela, aquela garra de, não, não, pode me deixar aqui porque eu vou fazer esse time jogar, faltou,
1: né, parece que já... Olha,
0: se vocês quiserem me mandar embora, é só me avisar. Fiquei com essa impressão, o que tu acha, Lua?
1: É Sinceramente, eu já comento com vocês, né, o ouvinte também já pode perceber nos últimos... Eu não. A gente não vê uma, uma evolução, é sempre as mesmas desculpinhas, assim. Eu vou ser sincero que eu acabei não, não acompanhando na íntegra dessa última coletiva, mas eu peguei. Eu... É, chegou até mim também essas falas dele de que não sentia pressão, que não sentia. Que não tinha cobrança, assim. Pô, ele tomou cinco em casa do Lanterna, do pai Corrêa na época. Não teve uma pressão, não teve uma cobrança, assim. Não, não, não é normal isso. É um time que era para estar lá em cima e tá no meio, não tá sendo cobrado, não tá desempenhando bom futebol, então isso tá muito estranho assim. O Geninho, em vários momentos ele acabou tendo reações estranhas, ele tava muitas vezes meio ríspido com o pessoal, chegava e queimava atletas da base, então eu acho que isso não não, não tá sendo muito legal, né? Ele também é, tenta achar umas comparações assim, com, comparar o, o estilo de jogo da Ave com a Chapecoense, assim, totalmente Chapecoense, com um elenco tem grandes destaques, é líder jogando bem, assim, e o Havaí tá lá no meio da tabela, não tem umas comparações, como diria, diria o Miguel Livramento, absurdas, né? Estou cansado? Ou o Roberto Alves, eu já não sei mais também quem é, né? era. <risos> eu acho que era o Roberto. E, e é isso, ele... É, essa, essa tua fala, acho que vai de contra o que a gente comentou semana passada, que só veio ganha, perde, é, perde ou empata parece que tá tudo bem, parece que não vai mudar pô, tomamos um gol, beleza um olha pro outro, assim, não sabe o que vão fazer, não tem mais aquela, aquela é, garra que é tradicional do Futebol pode ter Havaí, três assim, resultados, que... né Luan? É. Sim, sim. É normal, é Mas mesmo. Mas o, o time tá perdendo, tem que mostrar uma vontade, assim, que a gente vê alguns atletas da base que a gente vê no Pedro Castro, que é tão criticado, que é um cara que está sempre brigando pelo time, que o Frigieri, várias vezes o time estava passando sufoco, estava o Frigieri sendo destaque nesse sentido de estar tá cobrando elenco, assim, eu acho que com, como a Márcia bem comentou aqui no nosso, nosso chat aqui, a falta da, da liderança no time, né, eu já acho... O Betão, um líder de uma outra forma, eu gostava mais daquele capitão, mais em cima, assim como era o Bruno. Eu acho que as grandes participações do Bruno Silva esse ano foram isso: foram ser, foi sendo capitão e cobrando o pessoal ali dentro do campo. É, e... E é isso, é aquela, aquela vontade, aquele espírito conhecido do Havaí, aquele Havaí do mais recentemente do alemão, assim que era o Havaí de muita transpiração, muita raça, e que não desistindo, é no um momento que a gente não, não, não parece que não vê mais assim. O e tem um Ralph para mim que eu depositei esperança nele. Eu imaginei que ele seria o, o o que ele poderia mais agregar ao time era isso, era nessa liderança, era nessa vontade de vencer e, e parece que não está muito. Eu não sou crítico dele. Eu acredito que ele está fazendo até o bom papel, mas não é aquele não é como eu imaginei que estaria sendo, né? Mas eu tá na Disney, né? Tá na principal... Disney, né, Lu? É, pois é. E ele ainda chegou falando isso, né? É... Ele seria a principal do VAI nesse momento, assim. Eu não vejo, como já comentei, o Betão com essa característica. Ele é um líder, mas líder diferente é... do que esse que eu esperava. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa.
0: <risos> Vamos falar de futebol feminino. Porque... Realmente, se é algo que dá alegria ao torcedor, tanto do lado do Havaí quanto do lado do Figueirense, é o futebol feminino. As meninas não decepcionam. É, e por isso que eu vou trazer o boletim, é, último boletim de informações do Victor Machado, exatamente falando de como está esse momento de Havaí Kinderman no, na, série B, na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, e também... É, falando aí do futset das meninas do Figueirense Paula Ramos, fiquei com o áudio com as informações de Victor Machado.
2: Vamos falar um pouquinho né, sobre o futebol feminino da capital, digo já explicando né para os nossos ouvintes: capital, porque a gente é o um clássico em debate, a gente fala de Havaí e Figueirense, então vamos falar somente de Havaí e Figueirense, Havaí Kinderman, Figueirense Paula Ramos. Não que a gente não apoie o futebol feminino, até vou trazer aqui representantes de outros times femininos que se destacam na capital, mas vamos ao que interessa para nós, que é o Havaí e Figueirense. O Havaí ele foi pra, passou para as oitavas de final e enfrenta na ressacada no dia 28 do 10 o Internacional e depois, no dia 1 de novembro, joga no Beira Rio contra o Internacional, o jogo de volta. É, o Havaí se manteve ali entre as oito colocadas do Campeonato Brasileiro da, da, da Série A feminino. É, ficou entre as cinco as ali, né? O Havaí ficou ali oscilando entre quarto e quinto colocado. Isso é muito bom. Bateu de frente com Santos, Flamengo, que são umas. Palmeiras, que são as equipes assim, mais fortes. Do, do, campeonato, do, do campeonato feminino assim né Dos times femininos Desculpa Então a gente é, Aguarda agora né Essas duas datas Para ver como é que o Avaí vai se sair so, sobre, Contra o Internacional é, Falando um pouquinho também De Futebol 7 Onde o Figueirense Paula Ramos Está jogando é, O Havaí Desculpa, o Figueirense Enfrentou ah, no dia 18 do 10, pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Catarinense Feminino, é, venceu o Tamo Junto Futebol 7 pelo placar de 7 a 2 E nesse último final de semana que passou, o Figueirense ganhou de 5 a 0 do Giantes de Cocal do Sul. É, o Figueirense é o primeiro colocado da sua chave. Os domingo que vem já tem mais um jogo, eu estava olhando ali a tabela dos jogos... Ainda tem a data e o horário a definir, mas a gente vai falar aqui no clássico em debate, é só seguir as nossas redes sociais, né? Que as informações vão ser colocadas lá. Esse é um pouquinho que a gente tem para falar do futebol feminino. É, lembrando que vamos dar espaço também para os outros times, mas como me, me perguntaram, ah, por que, que eu estou falando Havaí e Figueirense já Capital? Explico novamente. A gente é clássico em debate, a gente dá uma ênfase maior a Havaí e Figueirense. Muito obrigado a todos. É, eu sou o Victor Machado. Precisar. estou aqui no Clássico em Debate.
0: Ah, então as informações do Victor Machado. Queria complementar sobre o, o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A, que já está na fase 4 de finais, como bem falou o Victor. O, o Alva Ikeidema em frente internacional, é, nos dois jogos de ida e volta, houve empates né, nas, nas partidas nos confrontos diretos entre as duas equipes, então é um, é um jogo bem, bem complicado para o Hawaii Kinderman. e se passar pega Palmeiras ou Ferroviária, Ferroviária que é a atual campeã, então ainda tem, tem ainda mais uma predeira para frente. Na outra chave, o, as meninas, do, as patroas do, do Corinthians, como o Corinthians gosta de, de chamar o seu time feminino, as patroas ganharam de 3 a 0 do Grêmio, e... e ainda vão jogar a segunda partida com alta possibilidade de classificar para enfrentar né, a, as sereias da Vila, o time do Santos ou aí o time do São Paulo nesse, nesse outro lado da chave, que provavelmente vai dar Corinthians contra o outro time paulista no outro lado da chave. É possível até que tenhamos novamente uma final paulista. Né? É, o ano passado foi Corinthians e Ferroviária. E ah, o catarinense... Catarinense de Futset feminino. Né? É, total favoritismo para as meninas do Figueirense Paula Ramos, que é realmente um time acima da média no Futset feminino do mundo, inclusive. Porque elas já foram campeãs mundiais. E aí me dá, me dá um pesar de, de elas não terem né, uma, uma visibilidade como deveriam. Né? É, futset ainda tem um reconhecimento meio obscuro para boa parte da mídia e não, é, e não é colocado em pauta por muita gente. Então, as meninas continuam aí atropelando, jogando com muita superioridade e como bem disse o Victor, a gente vai sempre trazendo para você no nosso Twitter do Clássico Debate, todas as informações dos dois times da capital também no futebol feminino, então vamos acompanhar de perto o que, que vai acontecer no Havaí Kinderman. No Brasileiro e também do Figueirense Paula Ramos no Catarinense, nesse momento que é o campeonato que, que o Figueirense disputa nesse momento de futsal, mas tem muita coisa para acontecer é, ainda pela frente. É, o Luan tá, tá, tá me chamando, Luan?
1: Fala, Luan. Não, só só para complementar, né, você falou da, desse reconhecimento de futebol 7 aqui no estado, nós temos também o Leões da Serra né, comandado lá pela a Amandinha, que também não tem a sua devida é, é, reconhecimento. Assim, no, né? no futsal, foi... exatamente. No futsal. futsal, isso. É um time muito grande também. Ela é uma jogadora de bastante destaque. Ela, ela é a melhor do, melhor do mundo. Do mundo. É, melhor do mundo. É, e Está aqui no nosso estado e a gente não, também não dá muita bola. Né? Acho que deveria ser mais reconhecido também. Santa Catarina, que já teve a, a, o Jaraguá do, do Falcão, a gente tem o leoz da, da Serra da Amandinha e a gente acaba não, não reconhecendo isso também. É uma máquina inclusive. O Leoa da Serra é uma máquina. Tava para jogar
0: se falho engano é, nesse nesse membro aí uns dias atrás uns dois três dias ou é um pouquinho para frente passei o olho no no Globo Esporte e estavam estavam comentando exatamente sobre o, o, é, um jogo das meninas né da Leoa da Serra contra Tabuão da Serra que era o time que ela ia enfrentar inclusive vendo, brinquei que era um, era um jogo alto, né? um jogo de serra, né? um jogo que, talvez fosse um pouco frio, mas ainda mais que em Lages não vai poder ter a torcida. É, é lá. Então, inclusive, o Luan já está me dizendo que o jogo já aconteceu e foi 4x1, ganhar a Supercopa e que deu vaga para Libertadores do futsal feminino. Infelizmente, a gente não tem na capital aqui né, os times de Havaí Figueirense no futsal com o time feminino atuante, né? é, mas... Assim que, que tiver notícia, também a gente vai trazendo para cá, porque acho extremamente importante que a gente tenha é, a informação também do futebol é, femi feminino nas suas mais é, amplificadas vertentes. Algum comentário, Massa Becker?
3: Eu acho que, que falta, né, essa visibilidade nessa, nessa questão, principalmente pelo pro futebol feminino, né, a gente tem grandes times aqui e a gente não, não, não consegue valorizar o que a gente tem de melhor do no nosso estado, né, o Leo da Serra é um do, dos times que, cara, ganhou tudo na, nos últimos anos, sabe, então sempre teve os holofotes e nunca recebeu a de, a devido, a devido, o devido reconhecimento, né? A gente fala muito de futebol masculino e a gente acaba esquecendo de falar do feminino e valorizar o que é nosso. A gente espera, muitas vezes, o time se desmanchar ou a gente perder alguns atletas, como a gente tem a Amandinha, né? Para a gente né, lembrar que a gente tem esses times, né? Falta um pouco mais de apoio, falta um pouco mais da nossa imprensa abraçar isso e dar o devido reconhecimento para que eles possam a gente possa... né continuar no, no páreo e continuar ganhando, ganhando isso. E eu sinto muita falta, né? Desse desse lado, principalmente por ser por ser mulheres, por estarem é, no auge, né? Então tem, tem faltado isso bastante assim, mas olha, a gente tem time massa, tanto no, no futsal como no futsal né? O time do Figueirense, feminino ali é, é um time muito bom, é um time muito vencedor e também falta um pouco de investimento do clube em si de apoiar, tanto é que elas estavam fazendo é, vaquinha para conseguir viajar, para conseguir participar de, de competições e falta o Figueirense também é, ir atrás de, de parceiros, de investidores que possam ajudar nisso. A gente sabe que o clube está passando por dificuldades, mas o clube pode ir atrás de parceiros ou de patrocinadores para estar tá custeando isso, sabe? Não é tão difícil assim e não é uma realidade tão longe do Figueirense de estar investindo no futebol feminino porque, querendo ou não, representa, leva as cores do clube, né? Então, eu tenho que começar a valorizar. Ainda bem que a gente já está nesse processo evolutivo, é, na questão do futebol feminino, e a própria CBF, a própria FIFA, está reconhecendo isso muito mais, tanto é que nos últimos anos tem exigido que os clubes tenham é, um time de futebol feminino, exatamente para valorizar esse esporte que é tanto masculino quanto feminino, né? E eu torço muito que a gente continue tendo isso aqui em Santa Catarina e que passe a ser reconhecido daqui para frente, né? Da forma como merece, porque ultimamente o futebol feminino tem, tem dado mais alegria do que o masculino, né?
0: Mas não tem a menor dúvida que tem mais alegria. Mas isso não tem a menor dúvida. É, deixa eu puxar a tabela aqui dos próximos jogos para a gente falar já nessa parte final aqui do nosso, dos próximos jogos dos times da capital. Ô Luan, o Havaí vai enfrentar agora o América Mineiro em casa. É, a gente toda semana eu te pergunto né, como é que está a tua sensação para o jogo nas últimas duas semanas não deu muito certo contra a Juventude você, falou, responder. <risos> Juventude você falou que, que tava esperançoso por uma mudança e depois de um empate contra o CSA estava esperançoso, o time vinha de duas vitórias tá? então estava numa boa e aí perdeu, e aí o Guarani tem que ganhar né tá na frente da tabela, aquele negócio todo tem que ganhar agora é para botar a velha máxima do Havaí faz coisa em prática para ganhar do América?
1: Ah, cara, eu já não sei mais nada, né? <risos> Tudo que a gente fala dá diferente, eu já não sei mais nada, ah, senta aí, pelo, não dá assim. É... Cara, esse... esse era o jogo pra ser um famoso jogo de seis pontos, né? Dois dos times tradicionais da, da série B, tradicional também no quesito de subir e cair no outro ano, e mais... Praticantes da mesma política, né? Pois é, então é... É estranho os dois estar na mesma divisão no mesmo ano, eu já tô estranhando isso já. O cara, como a gente já comentou nos últimos podcasts, eu não não vejo mais esperança assim do, do time mudando. O o Geninho botou um, três zagueiros lá contra o Juventude, o time tomou tomou três gols de contra-ataque, já mudou, já botou dois zagueiros ali contra o Guarani até tentou esboçar nessas duas últimas partidas, eu vou ser sincero que o time tentou atacar um pouco mais, assim, diferente das outras partidas, mas assim foi desorganizado, não finalizou, não era aquelas partidas que se o, se o goleiro o adversário fosse melhor em campo, a gente estava tranquilo, né? mas não, o time e a defesa parece cada vez mais perdida, a dupla de zaga, Betão e Alan Costa seria a dupla titular, mas assim, batendo cabeça... O, o zagueiro ontem, o Romércio, fez um gol. esse Romércio Júnior conhece... todinho tava na cara que ia ser dois, dois gols do Guarani, né? Esse aí a gente não precisava nem falar. O... <risos> Por esses nomes, o... ele tem que fazer gol, não é possível. O Romércio cabeceou sozinho, com dois ali. Tava o Jonathan e o Betão, ele cabeceou sozinho. Aí vai Alan Costa e o Costa e o Yuri, não, e o Felipe, disputar a bola e furam dentro do gol, assim. Ah, que show de horror, cara. Que show de horror mesmo, assim. Eu já não, não tô esperançoso, o Alvaí deve... Eu preciso falar de um negócio que também, que agora tá vindo na minha cabeça, assim, o Alvaí hum. deve jogar de rosa de novo, aí a torcida já tá é, chateada, brava com o time, o time vai lá e joga de amarelo no jogo do, do contra o Guarani. É, a camisa é amarela tem que
0: aposentar, né? É, pra testar, é. Do joga jogo, dois jogos, jogos de duas derrotas, seguir. já aposenta a camisa, Guilherme. Ai, oh, mas assim...
1: Parece que eles fazem de propósito. Para mim, é uma das, das minhas <risos> maiores críticas a, a, a essa gestão. É nesse ponto: que, que o time acaba não. O, a falta do trato com o torcedor, assim. Só para responder uma pergunta do Lucas aqui, que que está perguntando no nosso chat. O Se eu não me engano, o Felipe Silva hoje comentou: o Felipe Silva, que é bem ativo nas redes sociais ali, falando do Havaí, ele comentou que, se eu não me engano, a última partida do Havaí com o uniforme principal. Foi quando o Vay venceu, que foi o Clássico. Que foi a última vez, eu acho que o Gaston fez gol, inclusive, também. Que é o um, meu ídolo, Gastão, né? Que também não tá muito bem. É... Que depois jogou com vitória, fora jogou de branco, jogou em casa dois jogos de rosa, jogou de branco contra o Juventude, jogou agora de amarelo. Então... É, é assim, é... É... Parece que testa ainda cada vez mais a vacina do torcedor, assim, em vez de fazer o famoso agrado né? Vamos, vamos pra Joga exemplo, de azul mais e mais.
0: perde, mas joga de azul, né?
1: Exatamente, joga azul e branco, calção meio azul ali, ó, show de bola. Pode o, o Frigério pode jogar com a com a bermuda rosa, a camisa amarelo, meio laranja, pode jogar do jeito que quiser, mas joga com o uniforme principal direitinho em casa, daquele jeitinho do Havaí ali, né? Mas não, parece que não. É a assim, gente é... gosta de emoção, emoção forte, emoção é, forte. Essa questão da, da, da camisa, assim, é, também que tá, tá pegando a questão de várias, várias situações de estar, tá, não vou dizer menosprezando, mas não estar tá valorizando assim, o sócio, assim, com algumas declarações e tal, acaba cansando o torcedor. É, são pequenos detalhes que vai, vai trazer o pessoal cada vez mais perto, assim, e que... Acaba afastando cada vez mais o, o, a torcida do, do, do estádio, né? O Luan, só antes Ô. da,
0: da Márcia falar... É, uhum. Obviamente que jogar com qualquer cor de camisa não muda em absolutamente nada o desempenho sim. do time. Uhum.
1: Agora, custa uhum. agradar a torcida? Custa, Exatamente, esse né? é o ponto, esse é o Poxa,
3: ponto.
1: não custa falar Olha, Eu acho essa camisa... Que... Pode falar, Márcia.
3: Eu acho que não é nem questão de agradar a torcida... É, o uniforme tradicional, a camisa 1, é a identificação do clube, né? Exatamente. Então, quando tu começa a inventar, tu começa a utilizar outras cores, tu vai perdendo essa identificação, né? Tanto é que teve um jogo que. Eu não lembro qual era o jogo, CSA. aí. O CSA. Que, o CSA. O CSA, que as cores estavam invertidas, tu olhava, tu não via que era o Havaí que tava com as cores certas, entendeu? Então tu vai explicar isso para uma criança pequena que tá vendo o jogo, que vai Perfeito. perguntar quem é que tá jogando ali, quem que é o Havaí, sabe? Então tu vai perdendo a identificação e para clubes como Havaí e Figueirense isso é muito importante, né? Ainda mais que tu quer conquistar os torcedores pequenos, os torcedores mirins, então tu precisa criar esse, essa identificação e tudo isso passa pelo uniforme. Então, assim, ó, nada contra o Havaí criar camisas comemorativas, apoiar causa, eu acho super importante e muito válido. Mas tu tem que saber, tu tens que ter o time certo para utilizar isso, o Havaí não está sabendo fazer, né? Tanto é que é, eu vi o tweet também desse do Felipe Silva e, realmente, a última vez que o Vai jogou com o uniforme número 1 um, foi um mês atrás, então é muito tempo, né? Então, pelo menos, na ressacada tu mantém esse, esse hábito, tu mantém essa identificação para o torcedor se sentir acolhido também e que, querendo ou não, querer, querer comprar a camisa também, né? Agora, quando tu for jogar fora, que tu não está... É, na ressacada, uma vez ou outra tu usar um, um uniforme diferente, ok mas a forma como o Havaí tá fazendo de que toda hora querer colocar um uniforme diferente, diferente isso confunde o torcedor, principalmente a nova geração, né, e o Havaí tá perdendo muito isso, o Havaí é muito bom nessa questão de abraçar causas e criar um uniforme diferente, mas ele peca muito na hora de, do time de, de utilizar isso, né mas o Avé tá vacilando bastante E a torcida tá bem na cobrança Nessa questão do, dos uniformes
1: Isso que a camisa rosa vendeu, tá? Imagina se não tivesse vendido Que nem a amarela amarelo Então... Amarelo. Oi?
4: A amarela vendeu bastante O passei da Praça 15 ali tem um prédio tava cheio
1: uh
0: -huh. <risos> é, <você> Espera <risos> Eu ia falar que os é.
1: filhos do, do pessoal que trabalha no Correio estão bem identificados com o clube. Ah, eu queria não, falar mas, isso. Mas assim, eu, tô, eu tô tranquilo que ontem eu vi Bolívia e Brasil, eu não vi o Havaí perder, eu tô bem tranquilo assim. Mas eu Eu, eu é. tava, tava brincando com meu pai, que tá aqui próximo, me escutando, que quando saiu o gol, que eu reclamei, aí ele parou e olhou assim: Ah, esse que é o Havaí? Tipo. Aí, aí, aí que ele falei percebeu, ele, né? Cita... É, eu, citei, eu, falei, eu até brinquei o caso dele assim. De, de pô, meu pai não, lógico, ele não acompanha muito assim, mas eu falei, pô, é, exemplificou o que que o torcedor sente assim, o que que era, cara, quando tu vê, qualquer um de vocês quatro aqui, lógico que a gente é daqui, mas quando visse uma camisa azul e branca listrada, azul e branca era pra pensar automaticamente nova aí, é, de... o Rema é um outro, o pai Sandor é outro tom, o CSA agora que tá chegando assim, não tem muitos times é, grandes no mundo que usa. É, é, essa cor, então era pra ser um, uma, uma referência, marca, né? assim, referência, né, o do figueirense é um pouquinho mais difícil, porque tem vários outros times, não é a referência, era pra ser como é o Criciúma, se tu ver uma camisa daquela ali, é o Criciúma, se tu vê uma camisa do Joinville, é o, é, não tem como pensar outro time, o Havaí tinha essa chance e hoje não, tu não sabe quem é, tu vai pensar, abrir o espaço pro pessoal sempre lembrar do, do, do CSA, de outros times e não no nosso time, isso é marca, isso como a Massa falou, é reconhecimento, tu tem que ver, associar a, ao Havaí, né? Isso,
3: o... isso, isso se chama psicologia das cores, tu olhar a cor de um clube e tu automaticamente lembrar dele, e o Havaí não tá conseguindo fazer isso, gente, é o azul e branco, sabe? Tu não, ninguém é contra criar camisas comemorativas mas tu tem que saber utilizar a tua camisa principal, que é a referência, né? É tu olhar para a camiseta e tu lembrar, esse é o Havaí, Agora a gente visualiza o jogo do Havaí, tu vê com camisa diferente, a gente não, automaticamente a gente não consegue associar o Havaí. Eu sou totalmente contra tu, tu começar a perder essa identificação, né? Eu, eu acho muito legal as camisas comemorativas, mas eu acho que a gente tem que valorizar sempre a um, sempre a, a camisa né, padrão, pra gente sempre ter essa associação, né? Tu, vê, tu visualizar a cor e tu conseguir lembrar do clube, porque é isso que, que faz a marca valer, isso que faz a tua a identificação com a torcida, é isso que valoriza o clube é as cores dele, entendeu, então tipo o Havaí tá perdendo muito nessa, nessa questão de essência e essa essa questão de, de priorizar o que, que é importante e o que, que representa o clube
0: que, que espetáculo esse podcast Márcia Becker é, citando Gestalt é um espetáculo, realmente mostra o quanto estamos alinhados e maravilhados com esse podcast Oh, de, vamos, vamos só passar o, só, só um adendo antes de eu falar do jogo do, do Figueirense Ponte Preto pra gente encerrar que a gente tá chegando já no final é, mas quando eu vejo uma camisa parecida com aquelas cores do Cristiúme, eu lembro obviamente do novo Horizontino né é, na hora <risos> vamos lá Ponte Preto Figueirense dia 2 de novembro <risos> vocês riram né o pessoal de casa não escutou mas todos aqui isso que pô, picou de cacacá no nosso chato interno foi uma grandeza eu Achei que tava falando do volta redonda a volta redonda é volta redonda um pouquinho, meu Voltaço taço vai cair para a Série D, tristeza. Vamos lá, Ponte Preta e Figueirense jogam no dia 2 de novembro, feriadão, 5h30 da tarde, é, lá em Ponte Preta, como dizem os mais antigos, é, e, e o que, que a gente pode esperar desse jogo, Lucas?
4: Mais uma pedreira, como praticamente todos os jogos do Figueirense vão ser até o final, sofrimento até até a última rodada, é o que se avizinha, né, mas pensando aí na Ponte Preta, é, um, é uma equipe que tá ali beliscando o G4, vem de duas derrotas, né, vem um momento um pouco mais instável, é, é o favorito, né? é o favorito, não dá pra dizer que não, mas pensando aí no, no segundo tempo que o Figueirense apresentou contra o Juventude, enfim, é, os jogadores voltando aí da questão da recuperação da Covid, tendo, tendo um pouco mais de de opção, é, eu acho que a gente consegue trazer um empate de lá, né, a última vez que eu falei que nós iríamos vencer, o Figueirense nem chutou a gol lá contra o CSA, né, agora eu vou ser um pouquinho mais modesto, eu aposto aí que o Figueirense consegue trazer um empate aí, um 0x0, um 1x1, para ao menos não, não ser derrotado. Fala, Márcia.
3: Eu acho também que vai ser um jogo super difícil, ainda mais que a Ponte Preta, né, vem de duas derrotas, sofreu uma goleada pra Chapecoense de 5x0 e depois perdeu pro, pro CRB de 1x0, né, então a, a Ponte Preta tá pressionada, porque tá nessa briga pelo G4, mas tá nessa instabilidade, né, então a Chapecoense, a, a Ponte Preta vai vir de fato para buscar o resultado, né, é, vamos ver como é que vai ser o comportamento do time agora fora de casa, né, longe do, do Scarpelli, vamos ver se vai ter a mesma, a mesma postura do no segundo tempo, o Figueirense sempre fez bom, é, confrontos bem equilibrados contra contra a Ponte Preta, né, eu lembro agora vagamente do jogo do ano passado que vence que o Figueirense venceu a Ponte Preta por 3 a 1 e foi o jogo que basicamente sacramentou o Figueirense na, é, na Série B do ano passado, né, e a Ponte Preta naquele naquele jogo ela também estava numa situação semelhante, né, Estava é, muito bem no campeonato E o Figueirense foi lá e venceu Então eu, eu não consigo descartar uma vitória Também do Figueirense nessa partida Porque são confrontos é, equilibrados Entre os dois, né Mas temos que ver como o Figueirense vai, vai De fato se comportar fora de casa né? Vamos ver se o Elano vai conseguir Repetir a escalação Se ele vai fazer alguma modificação Porque querendo ou não a gente ainda está nessa, nessa incógnita de saber Como o Figueirense vai se comportar E como vai ser escalado para a próxima partida mas eu tô confiante que eu acho que o Figueirense tem condições, sim, de buscar uma vitória fora de casa.
0: E só complementando a Márcia, antes do Lucas falar, a Ponte Preta é o time que menos empatou na competição. Menos não, o Havaíta empatou duas vezes e o Botafogo também duas vezes, mas eles empataram três vezes só. Então é um time de muito perde e ganha. É, e a gente tá falando aqui que talvez o Figueirense seria bom o empate, seria um resultado diferente é, nesse, nesse histórico de Série B da Ponte. Fala, Lucas.
4: É só complementar que a Márcia lembrou do, do jogo do né, ano passado. Foi aquele jogo que teve um lance é, fresco, vamos colocar assim, o Pegorari tirou a bola dentro do gol por fora, vocês lembram? Acho que foi no final do jogo. É, o Pegorari, a bola, enfim, sobrou lá e, e ele tirou ele por fora da, da rede, né? botou a mão por fora do, da rede e tirou o gol. O Ponte Preta reclamou bastante, mas pelo no foi 3x1, né, acabou não não fazendo diferença. O Figueirense não vai achar que vai, vai tentar propor jogo lá. Né? Vai ter que esperar, vai ter que saber se fechar é, para trazer pelo menos, enfim, para trazer pontos de lá. Né? Esperamos que sejam, sejam os, os, os três. né? Mas vai ser um jogo complicado, sim.
0: Então é isso, pessoal. A gente já falou de, do que a gente estava pautado para hoje. Já estouramos a nossa hora a regulamentar mas mantemos o nosso tempo esperado, digamos assim. Então, aproveito para dar uma boa noite para vocês aí também, o comentário final de cada um, para a gente encerrar o programa de hoje. Até a próxima! Vai, Luan Silva!
1: Valeu, Alan! Boa noite, Alan! Boa noite ao Lucas, boa noite a Márcia, boa noite a você, ouvinte aqui do Clássico em Debate. Eu, como eu já comentei, eu não sei, mas o é, que esperar do Alvaí, vamos torcer que na próxima semana é, estejamos aqui vocês vão escutar o Luan Esperançoso aquele achando que o Alvaí já vai, vai entrar no G4 já, <risos> fogo empolgado é, daqui a pouco eu vou dizer eu vou começar a postar com o Figueiredo, e você vai ganhar para ver se essa minha zica funciona o outro lado também assim, não, 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 há necessidade, não há necessidade <risos> mas é isso, boa noite, muito obrigado pela, pela audiência, vocês, um grande abraço e, e tchau, vamos, vamos, vamos torcer pelo Ovaí.
0: Valeu, Luan. Um grande abraço também para Lucas e seu
4: comentário final. agradecer mais uma participação para todos os companheiros, a quem nos, nos acompanha pelas redes. né E, e desejar que o nosso Figueirense mantenha-se aí nesse nessa sequência sem derrotas, que né? já vai para o quarto jogo. Né, trazer pontos é, pelo menos um lá de Campinas que a gente consiga aqui e construindo aí aos poucos Vitória Vitória ponto a ponto né, essa, essa permanência aí sem sem grandes problemas pelo quarto ano consecutivo gente então é, então um abraço a todos boa noite e até a próxima
0: obrigado aí Lucas Márcia como contigo um grande abraço até a próxima
3: eu queria só, é a pessoa que não para de falar, né, <risos> mas eu, eu queria encerrar, né, frisando uma fala do Elano sobre arbitragem, aí é, eu acho que a gente tem que começar, né, a pensar a Série B, como... a gente não, né, a CBF, a respeito da utilização do, do VAR, então eu friso a frase do Elano na coletiva, né, economia burra, economia besta porque, mais uma vez, o Figueiredo foi prejudicado pelo, pelo erro de arbitragem, assim também como foi beneficiado em outras ocasiões, mas está fazendo muita falta e está comprometendo alguns resultados de, de várias partidas, né? e isso compromete trabalho também. Então a gente, a gente torce que o próximo jogo não, tenha, não tenhamos que, que se preocupar com arbitragem né? e que os, dois que os dois times consigam né? fazer um, uma boa partida e a gente possa ter é, algumas vitórias no, na próxima, no próximo podcast para comentar né então é isso, até mais
0: valeu exatamente, e o bandeirinha mal posicionado, meu Deus do céu vai aprender a bandeirar é, vamos lá pessoal, um grande abraço a todos vocês que nos, nos escutaram até agora, já passados aí quase uma hora e cinco minutos de programa, você é um herói, eu amo você é, e aí não esqueça de você está vendo ouvindo no Youtube, não esqueça de ativar as notificações também seguir o nosso canal é, compartilhar esse vídeo com seus colegas, e se você está no Spotify seja seguidor do nosso canal aqui no Spotify, veja que todos os podcasts estão aqui então se perdeu algum, se quer é, passar uma tarde escutando aqui as nossas vozes, é um programa espetacular, né? você não vai se arrepender, agradecendo o apoio do nosso parceiro Christopher Fortunato né, que faz toda a parte de design nosso, aí, nos auxiliando nossa identidade visual, usando o Gestalt com, com muita propriedade, como disse a nossa amiga Márcia Becker. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou Alain Guiá. Esse foi mais um podcast do Clássico em Debate. Até breve e tchau!